0: La osteoporosis es la enemiga silenciosa de nuestros huesos. Y para hablar del tema, hemos invitado al doctor Max Sarachaga, experto en el tema. Y al final del episodio, el doctor Castilleja nos compartirá sus tres consejos saludables para evitar la osteoporosis. Health Café. Health Café, la salud en el spotlight a través de la voz de los expertos. Gracias, gracias, gracias por escucharnos, por vernos, por seguirnos, por darnos cariño. Y hoy vamos a hablar de osteoporosis, Fer. ¿Qué es la osteoporosis?
1: Juana, la osteoporosis es la disminución de la densidad del calcio en, en los huesos. Uh -huh. Y es una enfermedad compleja porque tiene muchos factores. Los más relevantes, así, de primera entrada, de primera instancia, es la edad, arriba de 50 años. Ser mujer, porque ser mujer tiene algunos cambios hormonales que predisponen a este tema de la osteoporosis. Y uno bien importante: la disminución Disminución de la masa muscular que conlleva también la disminución de la densidad de los huesos.
0: A ver, se estima que más de 10 millones de personas están afectadas por algún nivel de osteoporosis y que, como decías tú, no es porque yo esté aquí porque sea feminista, pero otra vez estamos hablando de una enfermedad que afecta más a las mujeres que a los hombres, una de cada tres. Eh, y en los hombres también, uno de cada cinco okay, tiene sí. algún problema de osteoporosis. ¿Por qué en el caso de los hombres?
1: Porque también, acuérdate que la edad tiene mucho que ver y hoy estamos viendo una epidemia de disminución de la activación física y eso conlleva una disminución de la masa muscular que da lugar a la disminución, como lo comentamos al inicio, de la densidad del hueso que se da en hombres y mujeres. El tema hormonal sí inclina la balanza terriblemente, más a afectar más a las mujeres.
0: Bueno, lo que más afecta a las personas con osteoporosis es la consecuencia, ¿no? Que son las fracturas, ¿no? La fractura de cadera, las fracturas de los huesos en general. ¿Por qué?
1: El tema es que la osteoporosis es una enfermedad que avanza, que es crónica y es silenciosa Una persona se da cuenta Hasta que tiene la fractura Es una fractura que se llama por fragilidad Como se ha dicho en muchos escenarios muchos contextos La gente se puede caer y se puede fracturar Pero ante mínimos traumatismos O movimientos muy menores Puede haber una fractura por fragilidad Y es cuando se da cuenta uno que tiene osteoporosis Por eso hay que pensar en ella Y actuar antes de que suceda la osteoporosis Con un estudio
0: diagnóstico Aparte supongo que bueno, todos nos podemos fracturar Porque estábamos haciendo ejercicio Porque fuimos al lleno Porque tuvimos un accidente Pero supongo que la recuperación de una fractura Es diferente en una persona sana Que en una persona con osteoporosis
1: Tiene mucho que ver con el tejido mismo El tejido es de hueso sano Tiene una densidad que permite eh, cicatrizar Hacer un callo óseo antes en las, las, Cuando hay que corregir la fractura Se le ponen ciertos tornillos o placas Que soltan rápido la persona con osteoporosis no tiene esa habilidad, de tal manera que se va a tardar mucho más tiempo y luego con la postración o con la inmovilidad viene también una consecuencia, que es la disminución de la masa muscular también. Y entonces la rehabilitación y la reincorporación a las actividades laborales o del día a día, pues es más larga.
0: Nuevas tendencias en salud. Ferio hablando de osteoporosis, ¿cuáles son las tendencias en salud?
1: La tendencia más importante tiene que ser el diagnóstico oportuno uh -huh. y la prevención. Hoy hay mucha gente que ni siquiera se imagina la posibilidad de tener osteoporosis, siendo que muchos tenemos factores de riesgo para osteoporosis, edad, estado hormonal, eh, sedentarismo, mala nutrición, etcétera. Entonces esa debe ser la tendencia número uno, cómo acercarnos a los expertos para que nos ayuden en la recomendación de los estudios apropiados para saber si tenemos o no fragilidad en los huesos. Uh -huh. Y la segunda tendencia más importante es en los tratamientos. Hoy en día ya existen tratamientos biotecnológicos que no nada más evitan la pérdida del hueso. Sino que también promueven la formación de nuevo hueso Y estas terapias biotecnológicas son de última generación Adicional a las suplementaciones de vitaminas, de calcio, de eh, vitamina D, etc Entonces la tendencia es también tratamientos biotecnológicos para la osteoporosis
0: Bueno, déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir Lo que el doctor quiso decir a ver, yo sé que todos nos hemos golpeado, ni siquiera fracturado. Nos hemos golpeado el dedo chiquito del pie... O sin darnos cuenta nos golpeamos con la puerta del coche en la mano Y nos damos cuenta en ese momento Lo importante que es cada parte de nuestro cuerpo Entonces, imagínense que los huesos son la estructura De este edificio que es su cuerpo Y los músculos lo que le da soporte, lo que lo pega Entonces, si nuestra estructura empieza a ponerse porosa no Imagínense una madera, imagínense un material que se pone poroso Pues entonces... Es mucho más fácil que se rompa y volverlo a pegar, si está poroso, es casi imposible. Un poco lo mismo pasa, así que tendremos que enfocarnos más en prevención.
1: El día de hoy interconsultamos a un especialista, el doctor Max Zarachaga, quien es director médico de AMGEN México, es ginecólogo y aparte es experto en osteoporosis.
0: Entrevista Doctor Zarachaga, ¿cuál es el perfil de los pacientes con osteoporosis?
2: Mira, es una enfermedad que fundamentalmente ataca a las mujeres, particularmente por arriba de los 50 años. Hay osteoporosis en hombres, hay osteoporosis por otras razones, además de la menopausia, pero la gran mayoría de los pacientes con osteoporosis son mujeres pasada la menopausia, que en México es alrededor de los 49 años.
0: Doctor, ¿y cuáles son esas otras razones que, por ejemplo, generan osteoporosis en el caso de los hombres?
2: Uno es la edad. Todos los varones a partir de los 35 años empezamos a perder un poco de hueso, pero nunca vemos esa pérdida acelerada que observamos en las mujeres. La otra es el uso de lo que se llama comúnmente cortisona, esteroides, eh, que se usan para tratar muchas enfermedades y que cuando hay que usarlos, pues hay que usarlos, no hay remedio, pero causan pérdida de hueso eh, en la mayoría de los casos, tanto en hombres como en mujeres.
1: Doctor Sarachaga, el, el, el tema de la osteoporosis ya pasó de ser una, de una plática de café o de plática de tarde hacer un problema de salud pública. ¿Cuál ha sido el impacto de la osteoporosis a nivel nacional ya en términos de salud
2: pública? Mira, estimamos que en México, hablando de mujeres posmenopáusicas, debe haber cerca de 2.5 millones de mujeres que ya tienen la enfermedad. Y, ¿Y cuál es la consecuencia de la osteoporosis? Porque la osteoporosis no da síntomas, no duele, no hay ningún dato que el paciente sienta excepto cuando viene la fractura. Entonces, tenemos aprox dos y medio millones de mujeres con la enfermedad. Pero lo más delicado es que la mayoría no lo sabe, porque para hacer el diagnóstico necesitamos hacer al menos una densitometría. Entonces, vemos una hoy epidemia de fracturas eh, y ese es como casi siempre nos enteramos que una mujer o un hombre tienen osteoporosis porque observamos una fractura de lo que llamamos fracturas por fragilidad, porque cualquiera puede fracturarse un hueso después de un traumatismo importante, un accidente, etcétera. Pero fracturarse un hueso por un traumatismo menor es lo que en la mayoría de las ocasiones nos hace llegar al diagnóstico.
0: Doctor, y pensando que es un 2.5 millones de mujeres, que además lo hemos dicho en otros espacios en este programa, son las que tradicionalmente cuidan, ¿no? Cuidan de la familia, cuidan de los enfermos. ¿Cuál es el impacto que, que esta enfermedad tiene en las familias mexicanas y en el bolsillo de los mexicanos?
2: Es muy grande, apuntas hacia un tema que es eh, hoy muy significativo. Eh, vamos a hablar de las fracturas. La más grave es la fractura de cadera. Esta la vemos habitualmente en mujeres un poco eh, más grandes, por arriba de los 65 quizá, pero el impacto es terrible porque eh, el 50% de las mujeres, y esto aplica también a los varones, que tienen una fractura de cadera, no van a regresar a poder cuidarse solas o solos y eh, van a requerir ayuda habitualmente de otros miembros de la familia. ¿sí? El 20% de las mujeres y de los varones con una fractura de cadera por fragilidad quizá puedan fallecer en el primer año derivado de complicaciones de, por, de perder movilidad y perder la posibilidad del autocuidado. Pero no son las únicas fracturas. Está, por ejemplo, la fractura de antebrazo, que es también muy frecuente y que vemos en mujeres un poco más jóvenes, 55, 60 años. Eh, aquí se pierde la posibilidad de utilizar un brazo durante aproximadamente seis semanas y con frecuencia vemos fracturas bilaterales. Mujeres que quedan con los dos brazos sin poder utilizarlos eh, por un tiempo de mes y medio aproximadamente. Tenemos las fracturas vertebrales, que a veces son asintomáticas. Todos hemos visto como quizá nuestra abuelita nos dice que cuando era joven medía 10 centímetros más. Uh -huh. Eso es correcto. Las fracturas son aplastamientos de los cuerpos vertebrales en la columna, a veces son asintomáticas y el único dato que tenemos es esa pérdida de estatura y a veces ese encorvamiento hacia adelante. De manera que el impacto, eh, Juana, es enorme en términos del entorno familiar, es enorme en términos del gasto que representa eh, primero para reparar el daño, la fractura, sea cual sea esta, y después por la imposibilidad quizá de reintegrarse a la vida laboral, quizá de cuidar de manera adecuada a la familia, etc. Es de un enorme impacto.
0: Claro, y es que ahora que estaba hablando, doctor, me... Pensaba cuando nos lastimamos, ni siquiera nos fracturamos, pero nos lastimamos un dedito, ¿no? El más uh -huh. chiquito del pie, si quieren, o de la mano. Y nos damos cuenta cómo cada parte de nuestro cuerpo es absolutamente indispensable para funcionar, pues, una fractura de brazo, como explicaba el doctor hace un momento.
1: Te saca de la ecuación.
0: Te, te saca completamente, pero además supongo, Fer, que hay un impacto muscular también eh, de, de, después de perder la movilidad.
1: No, pues la, movili la inmovilidad promueve la pérdida de masa muscular, y eso sabemos, y el doctor Saracha, pues es un experto, sabe que la pérdida de masa muscular es un factor de riesgo para osteoporosis, inclusive. Uh -huh. Y una persona que se fractura eh, pierde esa masa muscular de ese órgano, de esa parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, la rehabilitación posterior, después pues de una fractura también se toma otro tiempo, no nada más es el tiempo de sanar la fractura, sino la rehabilitación y la reincorporación, porque doctor Sarachaga, tú lo has dicho, muchas muchas personas, muchas mujeres están en sobre los 50 años de edad, etapa totalmente productiva, muchas de ellas trabajadoras de cadenas productivas, de empresas, pues esto también tiene un
2: impacto económico en el país, ¿no? Sin duda, eh, como decía hace un momento, con frecuencia no pueden regresar a la vida laboral con frecuencia no tienen la capacidad de cuidar de la familia. No olvidemos, eh, y esto tiene que ser muy claro, que el pilar de las familias son las mujeres. Son quienes hacen que las cosas funcionen. Eh, de manera que cuando una mujer pierde la capacidad, primero de cuidarse a sí misma y, y luego de cuidar su entorno, el que éste sea, hijos, hijos, Pequeños, hijos un poco mayores, una pareja, a veces unos papás, eh, es un problema mayor.
0: Así es, ahora que estábamos celebrando recientemente el Día Internacional del Cuidador, pues a la cuidadora quien la cuida.
1: Hablando de este gran impacto eh, nacional, doctor, y 2.5 millones de mujeres afectadas, ¿qué infraestructura tenemos en el país para diagnosticar y atender la osteoporosis? ¿Dónde estamos?
2: Bueno, aquí, como en muchos otros países, con frecuencia hablamos de México pensando que es una isla y que aquí todo falta y que aquí todo es una tragedia. Eh, bueno, no estamos listos para la enorme carga que esta enfermedad va a provocar hacia futuro por varias razones. Una, el grupo de mujeres en riesgo, esto es que pasan de los 50 años, crece de manera acelerada. Esto es por nuestra pirámide poblacional que ha dejado de tener una base amplia y que el grupo de mujeres por arriba, particularmente de los 60, crece aceleradamente. Entonces, cada vez más mujeres van a estar en riesgo de padecer osteoporosis y de padecer una fractura. Por otro lado, eh, el estudio de densitometría que nos permite hacer un diagnóstico previo a la fractura eh, no es todavía un estudio que esté disponible de manera eh, significativa a lo largo y ancho del país. Algunas instituciones tienen equipos, otros, otras instituciones no los tienen y entonces diagnostican cuando llegó la fractura. Eh, eh, no estamos listos para atender la situación que hoy tenemos y tampoco vamos a estar listos si no actuamos para lo que viene en el futuro, por lo que acabo de explicar. Ahora, no estamos solos, hay muchos otros países que tienen este mismo problema en osteoporosis y en todas las enfermedades crónicas que afectan a población eh, que irremediablemente envejece.
0: Doctor, decía Fernando en la introducción que además de ser un experto, entre otras cosas, en osteoporosis, eres actualmente el director médico de Amgen México. Para los que nos están viendo o escuchando, Amgen es una compañía farmacéutica estadounidense muy enfocada en biotecnología que tiene 12 años en el país. Entonces, quisiera preguntarte, recientemente fue el Día Internacional de la Osteoporosis eh, y, y quisiera preguntarles ¿Qué hicieron en AMGEN eh, alrededor de este día y alrededor de esta necesidad que acabas de comentar de prepararnos para una enfermedad que va en aumento, dado que también va en aumento el envejecimiento poblacional?
2: Sí, nosotros todo el año trabajamos eh, con la osteoporosis, pero en efecto recientemente se celebró el Día Mundial de la Osteoporosis. Y fuimos muy puntuales, particularmente en prensa, eh, con comunicados, con conferencias de prensa, con apariciones en radio, eh, donde el mensaje toral es, busque ayuda. Si usted ya está alrededor de los 50 años, platique con su médico sobre la salud ósea, eh, sobre la necesidad de hacer una densitometría y poder estimar ¿Dónde está ese hueso y hacia dónde creemos que va a ir? Todas las medidas, porque, ojo, muchas veces hablamos de osteoporosis y pensamos de inmediato en una medicina. Uh -huh. Bueno, cuando es necesario, pues es necesario. Pero hay mucho antes de llegar a un medicamento. Ejercicio, exposición al sol, dieta rica en calcio. De hecho, a mí me preguntan con frecuencia... Eh, ¿Quién debe prevenir la osteoporosis? Y yo contesto un poquito de manera irónica, pero quien debe hacerlo son los papás y los pediatras. Porque hoy tenemos a los niños que hacen menos ejercicio que antes? Porque todo es digital, porque a veces no es muy seguro salir cuando yo era un niño, pero esto hace muchos años, nos la pasábamos en la calle expuestos al sol y haciendo ejercicio todo el día, porque no existía nada de lo que hoy tenemos hoy los niños están mucho en su casa se exponen poco al sol hacen menos ejercicio y entonces alcanzan lo que llamamos la masa ósea pico o masa ósea máxima alcanzan una, menos de esto, esto es como una cuenta de cheques entre más pongas tú al principio más tiempo va a tomar una vez que estés girando cheques en agotar el saldo. De manera que desde niños tenemos que estar pendiente de que los niños de nuestro país y de todos lados hagan ejercicios, se expongan al sol y tengan dietas ricas en calcio. Pero bueno, una vez que hablamos de estilos de vida, ejercicio, sol, calcio, etcétera, mantener el peso corporal normal, no fumar, eh, vienen los medicamentos cuando es necesario pues hay que utilizar algún medicamento para detener esa pérdida ósea, lo que va a hacer que haya mucho menos fracturas, o de hecho para construir hueso nuevo. Hoy tenemos medicamentos, gracias a la biotecnología, que permiten reconstruir el tejido óseo, darle mucho más fortaleza y por lo tanto disminuir el riesgo de una fractura, que como bien hemos platicado, el tema va mucho más allá de, bueno, ir a un hospital y que reparen la fractura. Las consecuencias alrededor de la o del de paciente cuando hay una fractura por fragilidad pues son muy grandes. Si podemos hacer algo para que haya menos, tenemos que hacerlo.
1: Ya que hablamos de los niños como, como un primer bastión de, 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 de prevención y de eh, estilo de vida, y con nuestra pregunta tradicional del final de la entrevista con el último sorbo de café, ¿cómo te imaginas, doctor Max Arachaga, el futuro de la atención de la osteoporosis en México?
2: Bueno, es muy interesante. Primero, todas las estrategias de prevención desde la niñez tendrán que ser implementadas de manera seria, robusta, universal, etcétera. Eh, después, que tengamos la capacidad de hacer los diagnósticos temprano a través del estudio que es hoy el estándar de oro, que es la densitometría, que eh, el nombre es muy elegante, pero al final es un estudio de rayos X no invasivo, que no duele, eh, que permite decirnos dónde está ese hueso. Y más adelante quizá eh, tengamos disponibles medicamentos aún más eficaces. Hoy lo que tenemos es muy eficaz pero no podemos evitar el 100% de las fracturas por fragilidad. Y yo creo que tendremos que caminar hacia allá, a que tengamos manera algún día de reconstruir por completo el tejido óseo que se ha perdido con la osteoporosis y hacer que las y los pacientes no tengan fracturas por fragilidad.
0: Doctor, que sea la primera de varias, ha sido un placer platicar contigo en Gel Café.
2: Ha sido un placer estar con ustedes dos.
0: Consejos saludables.
1: Muy bien. Consejo saludable número uno. Alimentación balanceada y activación física. Relevantísimas los dos, porque los dos son elementos importantísimos para construir hueso.
0: ¿Pero qué comemos exactamente para construir hueso?
1: Aporte de calcio y de vitamina D. ¿Cómo cuáles? Leche, mantequillas, yogurt, garbanzos, carne, verduras, todo eso tiene estos minerales, además De magnesio, zinc, potasio, que también Son importantes en el metabolismo del hueso ¿Se y la... vale
0: tomar suplementos, Fer?
1: Mira, el tema de los suplementos es para Un episodio completo, uh -huh. pero sí Es importante que personas que tengan riesgo Por ejemplo, los que no se exponen nada a la luz Por trabajo en la oficina o lo que tú quieras Sí, suplementación de vitamina D Eso es importante, particularmente En mujeres posmenopáusicas que, que se midan los niveles de vitamina D En sangre y, poner, y con eso se puede determinar Si requieren ciertos niveles de suplementación y la otra cuestión es la activación física aprovechemos el sol el sol es una parte muy importante para que la vitamina D se active de tal manera que el hueso y la vitamina D y el calcio funcionen en esto entonces es bien importante la activación la exposición solar con bloqueadores solares y la alimentación balanceada ok segundo consejo saludable hay que ir con los expertos, con los médicos, para que nos asesoren sobre la posibilidad de hacer el estudio de la densitometría. Porque recuerden, es silenciosa la enfermedad de la osteoporosis. De tal manera que la densitometría nos ayuda a hacer el diagnóstico de la fragilidad, inclusive antes de que llegue a la osteoporosis.
0: Pero, pero a ver, ¿todos tendríamos que hacernos una densitometría en algún momento de la vida? En
1: algún momento de la vida, sí, a partir de los 35 años. Porque es cuando la densidad ósea máxima, Empieza a decaer, particularmente en, en, en mujeres que empiezan a tener ya cuestiones hormonales. Ahí hay que poner ya mucha atención.
0: ¿Duele la densidad
1: No, es un estudio de radiología especializado. No está totalmente disponible, pero es un estudio que no duele, es no invasivo y eso mide la densidad ósea. Oh, okay. Y el tercer consejo saludable tiene que ver sobre la identificación activa de los factores de riesgo.
0: Ya saben, si son mujeres ya están en riesgo.
1: Mujeres posmenopáusicas. Antes de la menopausia los hombres y las mujeres pueden tener más o menos el mismo riesgo. Sin embargo, hay otras con condiciones como por ejemplo alteraciones de la función de la tiroides o uso crónico de ciertos medicamentos como por ejemplo los corticosteroides que se utilizan para artritis o para algunas enfermedades inmunológicas pueden inducir también, pero la obesidad, pero el sedentarismo, pero la falta de exposición al sol, es más la herencia, o sea, si yo tengo a alguien de primera línea, papá o mamá que tuvieron fracturas por osteoporosis, es probable que yo pueda tener osteoporosis también, hay un componente genético que también podemos identificar, entonces, si tenemos esos factores de riesgo, con mucha más razón tenemos que ir al médico a que nos asesore para un diagnóstico temprano
0: pues ya saben que en Gel Café nos encanta cuidarlos Y que muchas enfermedades se resuelven Alimentándose bien Haciendo ejercicio Y dejando de fumar Bueno, y si les gustó este episodio Donde sea que nos estén escuchando o viendo Denle like, denos cariño Y cuéntenos de qué quieren que platiquemos Aquí en Gel Café Yo soy Juana Ramírez y me encuentran como arroba Juana soy, ¿y a ti?
1: A mí me encuentran como F FcastillejaMD
0: Muchas gracias por acompañarnos una vez más En este episodio de Gel Café esto fue Health Café, la salud en el Spotlight a través de la voz de los expertos. Un podcast de Grupo Expansión.